1: Wat was dat voor iets? <laughs> nou ja, kijk, wij, uh, uh, gewoon als soort van start-up, die is inmiddels verkocht. Uh, maar uh, ja, wij, wij, wij verhuurden eigenlijk hot-ups: uh, heette de Tubclub. En. Nou, wij hebben heel erg. Hebben, ik bedoel, we hebben een agency, we hebben mensen die foto's maken, die daar mm-hmm. content van maken. En je weet een dus heel, beetje hoe je aandacht trekt. Hè? Dat precies, is dat, dat, dat zou het dan moeten zijn. Ja. Dus wij allemaal heel professioneel nagedacht over wat nou vette foto's waren en uh, hoe krijg je die tub er goed op en hoe krijg je. We hadden wel echt nagedacht van is het een gezinsmoment of en dat. Dus we lieten heel veel verschillende momenten zien, zodat de juiste doelgroep op de juiste beeld aan zou gaan. Mm-hmm. En wat bleek nou is dat eigenlijk de beste de beste ad die wij gedraaid hebben... of een van de beste ads... was van een review van een klant. Het waren gewoon twee gasten... die hadden gewoon uh, hoodies aan... en uh, die hadden net de tub ontvangen... en die stonden gewoon met hun... Uh, hoe zeg je dat? Met, met hun thuislaan lang lang gewoon in de hand. Dat ding te vullen. Ja. Super traag. Met een selfie erbij... het was heel blij kijken... Ja, die ging Niet gewoon het nagedacht
0: over licht, kleding... Het zag er super uh, niks als,
1: het, als het, uh, het was waarschijnlijk een oudere iPhone dan de uh, 7. Dus ja, het was ja, echt ja. lage kwaliteit. Ja. Maar die ging gewoon het best. Mensen geloofden gewoon... konden zichzelf zien in die, uh, in die, die gasten. herkenbaarheid
0: was blijkbaar heel groot. Zo. Ja, en
1: blijkbaar... Weet ik niet, een stukje vertrouwen of zo. Maar in ja. ieder geval het gevoel... Hè, bedoel Wij hebben het natuurlijk wel vaak over Social Proof... dat dat een belangrijk hmm. onderdeel is. Maar ja, die ad liet gewoon blijkbaar... in één beeld heel goed zien hoe vet het is dat je het hebt. Ja. Dat je het met je eigen thuislang moet vullen. Dat is, heeft toch ook iets kneuterigs misschien. Ja. I don't know. Ik weet niet precies wat nou nee, de aantrekkingskracht was. Ja, maar Ik denk dat dat
0: inderdaad wel een belangrijk aspect is. Hoor. Dat het juist niet zo gelikt is of zo. Dat je dan denkt van... Nou ja. Als dan inderdaad... Uh, dat ik ten eerste geloof dat het inderdaad echt klanten zijn... Die blijkbaar daarmee bezig zijn. Dat ja, daar dit, begint dit, va- dit viel niet te produceren. Nee, Hoe hard
1: ik mijn best ook ja,
0: zou doen, dit kan ik niet Daar begint het mee. En dan vervolgens inderdaad het vertrouwen krijgen. Ja, goed, als zij dat blijkbaar heel erg leuk vinden... Ik herken mezelf in die persoon. Dan, uh, dan wil ik dat ook wel eens zien of zo. Dat, ja. dat, die hoek zal het denk ik inderdaad wel een beetje zitten. En, en dat brengt ons eigenlijk wat meer naar inderdaad breder... Niet alleen hoef een fotootje te delen... Maar reviews en dergelijke... Um, op het moment dat klanten ergens iets over gaan vertellen, wordt het natuurlijk wel heel veel overtuigender dan wanneer je zelf als zijnde WC1 zegt dat WC1 fantastisch is. Maar
1: geloven mensen dat ook? Want ik, ik, de, volgens mij was er een keer zo'n item over NOS op 3 of zo in ieder geval iets uh, waarin ze zeiden dat uh, ja, je, gewoon voor 100 piek kan, ja. uh, twi- kan je gewoon 20 reviews ja, en, uh, kopen. Ja, Rambam
0: geloof ik, heeft ook nog een keer uitgezocht. Die zijn dat met restaurants geloof ik zelfs gaan doen. Met allerlei reviews inderdaad van een restaurant wat niet bestaat. Dat kan gewoon. Dat
1: Dat probleem. nou sterker nog. En ik begreep ook dat er een probleem was dat bijvoorbeeld bij thuis Bezorgd en iets. Ik, ik weet niet meer in hoeveel dit nog klopt. Maar er zijn er was een tijd met heel veel artikelen. waarin um, gezegd werd dat als je dus een slechte review achterliet, dat je dan 9 van de 10 keer gebeld werd door dat restaurant om het alsjeblieft ja, af te halen. Ja. En dat je dan bijvoorbeeld een korting kreeg op je volgende bestelling. Aha. Um, en wat dus eigenlijk de. Terwijl
0: voor alle restaurants, een hele kleine tip, als je dus uh, laten we zeggen, 350 positieve reviews hebt. En een negatieve die niet zo relevant is, omdat ze gewoon zeggen: Het was heel slecht weer. En, en de pizza was nat of zo. Ja. Daar kan je namelijk niet zoveel aan doen. Nee. Dan werkt dat in principe verbeterend voor de ervaring die de volgende klant bij je heeft. Omdat het geheel dan betrouwbaarder lijkt. In plaats van 350 positieve die allemaal een 10 geven en zeggen: Het was geweldig. Dan gaan mensen toch denken: Nou, dit is wel erg positief. Volgens mij klopt de release niet.
1: Nee, dat, dat geloof ik wel. Dus uh, de dus soort van 12 reviews en allemaal 5 sterren. Dan denk ik: Ja, ja is dan goed. ga je toch
0: even verder kijken. Want dan weet je bijna zeker dat die niet. In ieder geval zijn broer, zijn zus, zijn schoonzus en de rest van de familie heeft gevraagd om daar even wat te plaatsen.
1: Maar daarom, vertel mij, want uh, soort van vertrouwen we dat dan überhaupt nog als consument?
0: Nee, dat, dat vertrouwen we niet. En, en, uh, het, het lastige is wel, je kunt wel vrij veel faken natuurlijk. Hè? Op het moment dat je inderdaad zegt van nou ja, ik ga dus twaalf uh, reviews schrijven. Ik doe er eentje wat negatiever en daar hou ik ook nog rekening mee dat vier het niet veel relevant is. Ja, vier. Of nou, ja, laten we het in ieder geval twee maken. Dan is het nog <laughs> echt negatief ja, van de precies. vijf. Maar op het moment dat je dat dus weet, kun je dat wel degelijk nog steeds misbruiken. Dus ik denk niet dat de consument uiteindelijk altijd kan zien of iets fake is. Dat lukt denk ik niet. Ik denk dat ik een een profiel zou kunnen verzinnen, wat dus per definitie fake is, want ik verzin hem, waarvan een consument denkt dat die echt is. Dat is denk ik het lastige en gevaarlijke hieraan. Maar in de basis is die consument vrij goed in herkennen of iets te veel marketing is of dat het een echt verhaal is. Um, dus je zal in ieder geval flink je best moeten doen denk ik Om het te faken je moet, je moet op allerlei verschillende manieren schrijven Je moet hier en daar een keer een spelfout maken Waar ik als tekstschrijver heel erg de kriebels van krijg uh, Dat soort dingen zal je denk ik moeten gebruiken Om het echter te laten lijken uh, Want er is wel degelijk zoiets als We hebben hem ooit volgens mij eerder in de podcast genoemd De bullshit detector ja. We weten wel degelijk dat merken gewoon een goed verhaal aan het vertellen zijn En dat een merk wat vertelt Het is hier geweldig ja, wat gaan ze dan zeggen? Dat het daar echt verschrikkelijk is. Dat gaan ze niet doen. Dus ik geloof per definitie niet wat een merk zegt. Dus dat moet ja, maar er een was consument toch, uh, zijn.
1: Wat ik dan nog mooi vond. Het is even een zijstapje. Maar wil ik toch even ingooien. Volgens mij was het innocent. He, dat, die sapjes. Um, die hadden volgens mij. Uh, want zij zeggen dat alles soort van organisch. en Of in ieder geval. Of gerecycled. Of er was in ieder geval dat ze goed super zijn. Duurzaam. Ja, uh, super duurzaam. Ja, super en, uh, duurzaam. En blijkbaar waren de dopjes dat nog niet. En dat zij eigenlijk als een soort van anti-reclame... naar buiten kwamen en eigenlijk zeiden... jongens, de dopjes zijn gewoon nog niet gerecycled... maar we zijn er heel hard mee bezig. Uh, We vinden dat heel vervelend... maar we willen daar wel eerlijk over zijn. Ja. Ik geloof wel dat dat ook sterk helpt. Ook weer aan de andere zeker, kant. Dus je hoeft ja.
0: niet alleen maar te zeggen dat je merk awesome is. Nee, klopt. met me eens. Ik denk alleen dat in de basis heel veel merken... er automatisch mee aan de slag gaan om te vertellen hoe geweldig ze zijn. Ja, dat is, en dit is een zeker. heel goed voorbeeld. Uh, dat je juist door te vertellen wat er dan nog niet zo goed is... daarmee maak je namelijk de rest van het verhaal nog veel eerlijker. Hè? Je hebt te maken met simpelweg eigenlijk de verhouding... tussen hoe ga je om met positieve dingen en met negatieve. Als je die negatieve... eerlijk vertelt, dan worden die positieve... ook krachtiger. Als, als ik van klanten een aanvraag... krijg voor heel veel verschillende dingen, dan vertel... ik ze, ik kan absoluut geen afbeelding... toevoegen aan de tekst, omdat ik grafisch gewoon... helemaal niks voorstel. Dat snap ik niet, dat kan ik niet. Daar kan ik geen waarde toevoegen... Als ik dat maar zeg, dan gaan ze vervolgens ervan uit dat ik die tekst beter kan. Als ik daarvan stel dat ik daar wel goed in ben. Ja, ik zou zeggen, hè, ik kan alles, geen probleem. En moet je ook nog uh, de planten moeten ook nog gesnoeid worden, kan ik ook. Ja, dan op een gegeven moment wordt dat ongeloofwaardig. Dat gaat niet. Maar ik denk, als je heel duidelijk aangeeft, dit doe ik wel, dat doe ik niet. En hier zijn we heel sterk in, nou, daar wat minder in. Ik denk dat dat bijdraagt aan het vertrouwen.
1: Ja, precies. Maar... Um... Ik ben nou ook wel benieuwd, hoe gaat het dan met reviews waar niemand op reageert? Dus ik zie dus twee typen bedrijven. Bedrijven die een review hebben. Of überhaupt heel veel reviews hebben, bijvoorbeeld op Google. Mm-hmm. En dan uh, waar niemand op reageert. En dan ken ik ook weer andere bedrijven die echt op iedere review reageren. Ja, ja. Zowel als in, oh wat leuk dat je het uh, zo leuk bij ons had. Als mensen die zeiden, oh wat jammer. dat, met Allemaal relatief standaard reacties. Ja. Weet je daar iets over? Is daar een Nou,
0: ik weet daar niet per se iets over vanuit literatuur. Ik denk alleen dat het inderdaad... Uh, je moet het sowieso consistent doen als je het al wil doen. Dus dan zou je altijd moeten reageren. Dat kan bijvoorbeeld... Uh, maar dan wordt het wel heel snel saai van als je overop gaat zeggen, nou hartstikke bedankt voor deze review, nog een hele fijne middag. Dan, ja, dan op een gegeven moment weet je het wel.
1: Ja, En um, maar persoonlijk zijn, dat is ook weer het antiewel soort van uh, als je een review van het ziekenhuis achterlaat... nou bedankt voor deze infectie aan je teen ja, weghalen. Nee, nee, eens. Dus
0: dat, in die zin kan je dan beter niet reageren. En de en enige keer wanneer je wilt reageren is natuurlijk op het moment dat er een negatieve review staat om in ieder geval uit te leggen, nou ja, het is misschien hier inderdaad misgegaan of, of ja. er is iets anders gebeurd. Uh, Om dat dan uit te leggen. Dat lijkt me op zich altijd een goed idee. Maar maar het lastige hiermee is dat er altijd wel uitzonderingen in zitten. Dus stel dat je wel een review krijgt van iemand die überhaupt geen klant is... en en super negatief aan de slag gaat. Dan kun je als bedrijf prima zeggen, ja, ik ken jou niet als klant. Maar het is daarmee niet gezegd dat de volgende consument dat ook zal geloven. Dus er zijn wel echt wel uitzonderingen in te bedenken. Uh, Maar in de basis is het denk ik goed om daar eerlijk over te zijn... en in die reviews transparant te zijn... Uh, daarvan zal je denk ik ook merken... dat je uiteindelijk de beste reactie krijgt van nieuwe klanten. Dus probeer zoveel mogelijk reviews te verzamelen... als er al een paar staan. Want nou ja, twee of drie reviews, daarmee ben je super kwetsbaar... voor iemand die misschien één ster geeft in plaats van vijf... dan verandert het nogal wat. Terwijl als er 85 reviews staan en er is er eentje een keertje slecht... Ja, dan hoeft dat niet per se negatief te zijn voor je merk, denk ik. Dus ik denk dat je daar als bedrijf goed naar moet kijken. Willen we iets met reviews? Zo so, ja, dan gaan we daar ook echt moeite in steken. Willen we er meer hebben? Reageren als het een keertje slecht was... Willen we daar niks mee? Zorgen we dan ook voor dat er geen twee kunnen staan? Maar
1: als ik heel eerlijk ben... ik kom heel veel bedrijven tegen... ik zou bijna zeggen 95% die bij ons aan de slag gaan... die hebben dan wel geen reviews... dan wel hele slechte... of niet slecht als in dat ze slechte één sterren hebben gekregen... maar meer gewoon geen reviewstrategie. Mm-hmm. Ook nog dat ze überhaupt een soort van... Ja, die reviews die ze hebben ook nergens laten zien. Dus moeten bedrijven echt zo actief aan de slag met ja, reviews? Heeft dat wel. nog een waarde?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Op het moment dat die consument zijn keuze moet gaan maken... Dan, dan kun je sowieso luisteren naar wat het bedrijf zegt ten eerste. Welke voordelen het wel of niet op gaat leveren. Nou ja, Daarvan weten we dus dat we daar niet per se meteen ontvankelijk voor zijn. De volgende fase is dat je eigenlijk wil weten... wat zou een goede vriend van mij daar nou van vinden? Dat zou eigenlijk het mooiste. zijn als die je kan vertellen van... Nou ja, ik heb dat ook een tijdje geprobeerd. Het werkt fantastisch, moet je doen.
1: Maar dat zijn influencers toch?
0: Bijvoorbeeld, ja. Dat zijn tegenwoordig een beetje de influencers inderdaad. Nou, en als je dat dan niet voor elkaar krijgt... want het is een nieuw product bijvoorbeeld... dus je beste vriend kent het sowieso ook niet... Dan ga je echt waar steeds stapjes terug. En dan is de beste stap die je in ieder geval nog kunt doen, is een review. Want dat is gewoon een sociaal bewijs van iemand anders die zegt, dit is een supergoed product. En het liefst om er echt sociaal bewijs van te maken, wil je dat van heel veel mensen hebben natuurlijk. Uh, en als die allemaal zeggen, ja, dit is een fantastisch goed product. En ze zeggen daar ook nog bij, het zijn stellen net als jij. Of ze hebben ook kinderen of juist niet. Dan is dat het dichtstbijzijnde wat je kunt krijgen bij iemand die een beste vriend van je zou zijn. Die zegt, dit moet je kopen of pas nou op, dit moet je vooral niet doen. Ah, dus dan is het goed. voor ieder bedrijf eigenlijk interessant.
1: Ja, maar ik vind het wel grappig, want uh, ja, ik bedoel zeker voor nieuwe partijen of mensen die um, bijvoorbeeld gewend zijn om gewoon een winkel te hebben of een, 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 een bedrijf niet echt online en nu naar online toe willen. Die hebben altijd het probleem van ja, we hebben eigenlijk geen reviews mm-hmm. en die hebben ook geen strategie om reviews te krijgen. Dat het heel
0: makkelijk is hè, om een review te vragen. Ik bedoel, Uiteindelijk, we hebben het over sociaal bewijs en dan iedere review is niet per se sociaal bewijs, maar goed, het zit wel in die hoek. Uh, daarnaast is er zoiets als commitment. Oh nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Daarnaast is er iets als wederkerigheid. En dat betekent eigenlijk: ik lever jou iets. En jij hebt dus de behoefte om iets terug te doen voor mij. En op het moment dat je dus als bedrijf een hele goede service levert, bijvoorbeeld. Of diegene ergens heel blij mee maakt. Of überhaupt blij maken met mijn aanbod. Dan is het niet zo'n probleem voor een consument om iets terug te kunnen doen. als je dat we, slimme insteekt, lukt dat wel.
1: Ja, maar laten we dan meteen even kijken naar. Of in ieder geval niet wij. Want we kunnen dat nu niet doen. Ik zou het wel leuk vinden om te weten of de ondernemers luisteren die zeggen. Ja, shit. wij hebben eigenlijk geen review strategie. Mm-hmm. Ik denk dat dat waar is voor 99% van de luisteraars. Ja,
0: dat zou best wel eens kunnen inderdaad. Ja, terwijl het uh, niet moeilijk is. En, terwijl
1: de partijen die dit goed doen... Die, die hebben gewoon echt een hoop reviews. Die hebben ja, gewoon binnen no time 1500 reviews lopen. Ja, maar en 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 kijk, het is de... ook belangrijk.
0: Er zitten een paar stappen in, hè. Want het begint met dus um, iets, iets leveren als het ware... en een goede ervaring creëren... en dan vervolgens iets terugvragen. Die volgorde is heel belangrijk. Je kunt niet eerst wat vragen en dan wat geven. Zo werkt het niet. Nee. Maar dan vervolgens, als ik wat heb geleverd... en ik ga iets vragen aan jou... moet ik het ook nog eens zo extreem simpel maken... dat het echt niet meer is dan één klik... En misschien twee regels tekst invullen. Maar zodra jij ergens op klikt. van nou ja, Hier kun je dan je review achterlaten. En jij moet nog even op de pagina zoeken. Waar dan de knop zit. Review toevoegen. Dan ben jij in principe al klaar. En dan gebeurt er dus niks. krijg ik geen review. Ik moet het zo makkelijk maken. Dat jij klikt op de knop review en meteen kunt beginnen te typen. Dat is eigenlijk de enige manier waarop je de meeste mensen meekrijgt. Je hebt er geen zin in, geen tijd voor en je denkt, nou ja goed, dit doe ik dan nog net, maar er moet ook werkelijk geen strobreed in, in de weg gelegd worden, anders doe ik het niet.
1: Maar, uh, nou en je moet mensen er dus aan herinneren, want ik denk ja. uh, 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 en ook denk op een leuke manier, ik krijg wel heel veel berichten bijvoorbeeld e-mails van partijen of van, ik heb iets besteld op thuisbezorg.nl of ergens, weet ik veel. Mm-hmm. En, die, en dan krijg ik een bericht, hoe vond je je eten daar? Denk, ja gozer, ik heb het op. Ja. Ik ga nu dit niet lopen invullen. Dat nee, vindt het zo moeite. Ja. Uh, terwijl, probeer het dan nou op een leuke manier te doen. Ja. Uh, een e-mail die je een beetje verrast. Bijvoorbeeld nou, stel, je hebt een barbecue je een barbecue besteld, uh, stuur dan niet een mail hoe is je, hoe is je barbecue? Nee, mm-hmm. weet ik veel. Deel een recept van uh, ja. dit heeft onze founder uh, gebakken. Of in ieder geval, dit, dit vindt hij het lekkerst om deze barbecue klaar te maken. En uh, kan je, wij horen graag wat jij al gemaakt hebt. Ja. Laat even een review achter. Het is wel weer een hele andere insteek. Of veel hey, persoon. En, en
0: daarom ook denk ik dat er juist een kans ligt... voor de wat kleinere bedrijven op dit gebied. En meestal zijn het de grote organisaties... die eigenlijk het meeste voordeel hebben. Terwijl hier als je heel klein bent... Um, dan heb je in die zin meteen een gunfactor van de gemiddelde consument. Waardoor als jij dan een mail maakt die je heel persoonlijk maakt... we hebben misschien zelfs wel een foto van een team... wat zegt van, nou ja, we zijn hartstikke blij dat je iets hebt gekocht... en we hopen dat jij er ook heel blij mee bent. Ja. Um, zou je ons misschien kunnen helpen? Klik hier en binnen één minuut heb je een review achtergelaten. Dan heb je best wel kans dat die gunfactor ervoor zorgt... dat mensen dat willen doen. Puur vanuit sympathie eigenlijk voor jouw kleine bedrijf zijn. Terwijl als jij een hele grote organisatie bent... Uh, waar dagelijks duizend barbecues verkocht worden, dan denk ik als ene consument ja, om ik daar nou een review voor achter moet gaan laten. Volgens mij hebben ze succes genoeg, juist nog, denk ik, klein te trekken en een beetje sympathie op te wekken. Denk ik dat je verder komt.
1: Ja, precies. Maar als we heel als we even een stapje terug nemen, even erboven gaan hangen. Uiteindelijk is een review eigenlijk gewoon een vorm van social proof. Hè? Het gevoel hebben van iemand anders heeft het al voor mij uitgeprobeerd uh, um, en dit is oké, okay. mm-hmm. dus nu kan ik het ook uh, proberen. Uh, maar... En die foto van de jongens met die hot tub... is ook social proof. Maar dat is niet een review. Ik zet nee. er niet bij. Dit zijn uh, Tom en Hans. En uh, zij... Uh, dus zijn super blij te... met hun hot tub. Nee. nee. Uh, dus er zijn natuurlijk heel veel vormen van social proof... waar ja. een ondernemer of een partij mee aan de slag kan. Maar nee, niet alleen B2C, maar ook B2B. Nee, er er klopt. zijn gewoon heel veel methoden om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, in principe... de gemiddelde ondernemer zou gewoon lekker om... Uh, wat we zeggen... half drie s middags op een willekeurige dag... Uh, RTL 5 of zo of RTL 7. Ik weet niet waar ze dat tegenwoordig uitzenden. Maar daar lekker een middagje telcel moeten gaan kijken. Of wat er dan nu zeg maar daarbij in de plaats is gekomen. Ja. Want daar gebeurt dit. Daar gaan ze net doen alsof inderdaad de buurman van de hoek... eens eventjes een bepaald product is gaan proberen. En daar super blij mee is. En dan wordt het daar over de top gedaan. Want de blije mensen zijn een kleur. En de negatieve zijn een zwart wit. En, ja. en dat is allemaal niet hoe je het zelf zou willen doen. Maar je kunt daar wel van leren hoe je verschillende vormen van... Sociaal bewijs kunt gebruiken, inderdaad. En dat hoeft echt niet per se een review te zijn. Kan ook gewoon iemand zijn die het product gebruikt. Of inderdaad bepaalde voorbeelden, waardoor je ziet door welk type mensen het product gebruikt zou kunnen worden of gebruikt is. Al dat soort dingen werken wel mee. Als je het maar in die sociale hoek zoekt. En, en om daar voorbeelden van te gaan zien, dat, dat helpt denk ik best wel om inspiratie op te doen om zelf dat anders aan te
1: pakken. Ja, zeker. En ik denk, ik, ik zit meteen in mijn hoofd te denken aan een, aan, aan een situatie waar wij dat ook hadden van een, een klant die eigenlijk. Uh, social proof wilde hebben. Maar ja, goed, uh, zij hadden zelf niet zo... Uh, de koppeling met, met, met potentiële klanten... of uh, reeds gekochte klanten. Dus wat we toen eigenlijk hebben gedaan... Dus en zijn er mensen die dit luisteren en die zitten van... ja, shit, hoe ga ik mijn social proof regelen? Waar wij toen achterkwamen eigenlijk was dat... Um, als je het wel produceert... dus je kan uh, dit user-generated content... stukje slash social proof... wel zelf produceren als je dit maar op de juiste manier doet. Dus -hmm. je kan een een maatje of een vriendin of een buurvrouw vragen... om gewoon een product ter plekke of in een studiootje... of bij haar thuis open te maken of te gebruiken... en dat gewoon te filmen. Uh, Dus er zijn heel veel methodes om die social proof... ook al een beetje te growth hacken voordat je live gaat. Om wel dat gevoel te realiseren van van oké, iemand heeft het gebruikt en die was positief. Ja, precies.
0: En en die vond daar wat van. En hopelijk iets positiefs inderdaad. Precies. En los daarvan, je kunt ook wel op het moment dat je merkt... Uh, nou ja, ik probeer reviews wel de traditionele manier te verzamelen van mensen die iets intypen. Maar op de een of andere manier komt er niet veel uit. Of, of nou ja, komen er dingen uit waarvan ik denk, dat had ik liever niet gehoord of zo, vind ik niet zo boeiend. Ja, Daar kun je heel makkelijk in sturen door simpelweg aan te geven uh, niet wat vond je van ons product, maar bij die barbecue um, weet ik veel, kwam die lekker makkelijk op temperatuur, kon je makkelijk aansteken, kwamen ja. mooie geelstrepen op je vlees, verzin eens wat. Ja, precies. Uh, daar kun je prima mee sturen natuurlijk, waardoor het nog weer makkelijker wordt om die review achter te laten. En Hetzelfde met Met foto's bijvoorbeeld. Als je graag foto's wilt hebben van klanten die jouw product gebruiken. Stuur ze maar zes foto's op van al klanten die dat hebben gedaan. Zo van nou ja. Deze F6 hebben dat ook allemaal gedaan. Dan gebruik je in je vraag om social proof. Gebruik je ook weer social proof als het ware. Het. Om op die manier te vragen. Kun je misschien ook zo'n fotootje maken. Dat, dat geeft maar een soort van voorbeeld of richting. Waardoor mensen in ieder geval niet zelf hoeven na te denken. Wat moet ik hier dan mee? Maar als het ware stuur je ze volledig. En hoeven ze alleen nog maar ja te zeggen.
1: Nou ja en wij merkten bij, bij bijvoorbeeld de TubClub. Club. Nou ik, ik, ik weet niet hoeveel mensen die luisteren normaal voor een shoot betalen. Maar die prijzen loopt heel snel aan de papieren. Eh, modellen betalen, locatie en dat soort zaken. Ja. Dus wat wij op een gegeven moment zeiden is van je krijgt gewoon cashback. Dus als, als, jij, je, uh, als je foto opstuurt ja. en een review achterlaat, krijg je gewoon cashback. Omdat die korting die wij geven op die, op die tub uh, gewoon opweegt tegen uh, ja. al die shoots te moeten regelen en al die kosten te draaien. Dus er zijn best wel methodes om echt de growth hacken om die social proof te realiseren. Ja. En er zijn mensen... We zijn toch Hollands genoeg om te denken van... ja, ik ga geen 50 euro in de bek kijken. Ik maak wel even een foto'tje hoor. Geen enkel probleem.
0: Ja, nee, maar dat, dat is het ook inderdaad. Er moet wel voor die consument ook iets in zitten Dus of dat dan inderdaad de gunfactor is... dat ze denken, nou ja dat leuke kleine bedrijf die ga ik helpen. Of inderdaad zijn mogelijkheid... om 50 euro korting te krijgen. Dat zijn allemaal... argumenten om zoiets te gaan doen.
1: Ik kwam trouwens... Sorry dat ik je onderbreek, maar ik kwam laatst... Ik heb gisteren iets besteld voor mijn bruiloft. En wat daar nou in zat, was letterlijk een... kaartje van diegene die het product... had opgestuurd. Oh. Duidelijk geschreven. Niet, ja. niet, niet geprint. Want dat nee. gebeurt ook vaak genoeg. En dan denk ik, oké, okay, klaar. Maar die was met de hand geschreven. Dus... Als ik iemand een product en review zou ge- geven, mm-hmm. zou deze zijn. Ja,
0: dat is een goed voorbeeld. Van inderdaad een kleine. Ga ik even vanuit kleine ondernemer. Ja, die dit was een klein, duidelijk klein ondernemer. Dat op die manier dan heel persoonlijk maakt. En dan, dan ben je inderdaad meteen geneigd om wat terug te gaan doen. Want je hebt toch iets extra's ontvangen. Ook al is het een stukje papier met een beetje handgeschreven iets erop. Als je het echt theoretisch bekijkt, dan is het eigenlijk niet veel. Nee. Maar toch is dat heel waardevol voor jou als consument op dat moment. Uh, dus zeker als je als bedrijf dat soort mogelijkheden hebt. om dat iets persoonlijker te maken. en even wat aandacht aan te schenken eigenlijk. Ja, dan zal je merken dat die consument daar veel enthousiaster op reageert. En dus die volgende consument heel blij wordt van die review die daar staat. Omdat het een oprechte review van jou zal zijn die een goed verhaal vertelt over wat je hebt meegemaakt, denk ik.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk conclusie is uh, er moet serieus gekeken worden door ieder bedrijf om uh, hoe zij social proof kunnen realiseren. Ja, zeker. En B2C voelt logischer... omdat iedereen gewend is op Bob.com... een review achter te laten. Maar B2B kan dat natuurlijk ook. Je kan echt aan je klant vragen... om een testimonial of een fotootje. Ik ken zelfs iemand die voor zijn eigen bedrijf... eigenlijk mensen actief vroeg... om een video review achter te laten. -hmm. En dan gewoon inderdaad een link opstuurde... naar een soort van Loom-achtige tool... om dan dus... Direct, inderdaad, wat je zegt, gewoon op die link te klikken. En dan kreeg je gewoon uh, alsof je naar een hangout of naar uh, uh, Skype of uh, Zoom ging. Ja. En dan kon je gewoon je, je review, als het ware, of je, je g- ervaring delen. Ja. En dat werd dan opgeslagen en opgestuurd en dan... Uh, werd dat geplaatst. En die kreeg echt wel grote namen. Gewoon grote bedrijven die mm. dat prima vonden. om even zo'n review achter te laten. Ja,
0: nee, maar ik denk zeker. Zelfs dat iemand
1: het... bij HubSpot zover om dat te doen. En
0: nee, moet je nagaan. Nee, maar ik denk zeker dat het inderdaad zakelijk ook heel goed kan. Hè? En zakelijk kun je het natuurlijk veel verder uitwerken. Dan kan je complete cases schrijven. daarover wat er allemaal gebeurd is. Ja, maar dan schrijf je het dan, dan weer
1: zelf hè? als bedrijf. Ja,
0: of niet per se. Je kunt juist een klantinterview denken. en dat verhaal uiteindelijk publiceren. Ik denk dat dat ook een hele mooie vorm is. waardoor het ook veel eerlijker en veel oprechter wordt. En er mag ook best een keer in staan dat er dingen niet zo goed gingen. maar hoe je dat dan hebt opgelost. Dat vind ik persoonlijk heel sterk en ik merk dat veel bedrijven dat eng vinden, omdat ik best wel eens gevraagd word om dit soort cases uit te werken. Ja. Uh, en dan zeggen ze heel enthousiast: nou, bel de klant maar op en vraag maar gewoon wat hij ervan vond. Uh, en schrijf dat maar op, want we willen graag een eerlijk verhaal. Nou, is goed, Patrick gaat wel tikken. En dan vervolgens blijkt dat bijna alles goed ging. Ja. Dat gebeurt vaak, want ze kiezen ook hun klanten wel uit die ik dan mag bellen. Ja, precies. Maar er waren ook een paar dingen dat ze dachten: van nou, ja, op een gegeven moment merkten we toch dat, uh, dat de aandacht een beetje verslapte of was iemand slecht bereikbaar en, en dat viel toch een beetje tegen. Maar geen probleem, uiteindelijk is het opgelost. Dat staat netjes in het verhaal. Maar dat wordt er dan toch vaak netjes uitgeschrapt. Zo van, nou ja, dat is toch niet helemaal de bedoeling. Terwijl volgens mij is dat juist heel sterk. Als je daar open over kunt zijn en daar eerlijk over kunt zijn. Dan als ik daar lees van, ja, er was iemand slecht bereikbaar. Dat is daarna netjes opgelost. Dan durf ik vervolgens ook makkelijker te geloven... dat andere dingen wel goed gingen. Want niet alles gaat perfect. Dus juist die die randjes daaraan, volgens mij werkt dat heel goed.
1: Ja, ik vind het wel grappig. Want ook eh, zeker B2B, als je dus hebt over cases... eh, zie je eigenlijk ook dat heel veel van die cases zijn vaak op de meeste websites... Uh, gelanceerd op het moment dat die website weer een keer vernieuwd is. En mij ook. Ja, precies. Dus dat zijn gewoon waarschijnlijk nog cases van drie jaar geleden. En dan. Negen jaar, de, denk ik. Nou, kijk. En wanneer ja. je dan de volgende keer weer je website vernieuwt, dan denk je, oh ja, ik ja. doe ook wel wat nieuwe cases erop zetten.
0: Nee, maar ik wilde net al gaan zeggen dat ik in die zin heel schuldbewust ben. Dat die cases inderdaad daar geldt het voor. Dat, dat die heb ik al super lang erop staan. En dat zijn echt niet meer degene waar ik het meest trots op ben. Nog steeds wel heel blij mee ben. Maar ik heb ook heel andere leuke dingen gedaan. Ja, precies. Um, en los daarvan kun je bij mij überhaupt geen review achterlaten. Dat kan niet. En ik vraag er ook niet om. Um, en iedereen die dat wel wil... die kan mij een leuke persoonlijk bericht sturen... en daar word ik heel blij van. Maar een review achterlaten kan niet... want ik heb dat helemaal niet nodig... en ik wil dat helemaal niet. Uh, dus het is heel leuk dat ik dat nu vertel... dat iedere ondernemer dat zou moeten doen. Ja, het is wel, je haalt wel een beetje dat, dat je eigen verhaal onder uit, zo. Nee, ja, ja. goed. Laten we daar ook maar eerlijk over zijn. Dat hebben we net gezegd, toch? Dat, dat we dat moeten doen. <laughs> um, maar ik denk in die zin dat... Uh, dat voor iedere ondernemer, dat betekent... dat je natuurlijk wel moet nadenken... past dat bij mijn type bedrijf? En in mijn geval nou, past dat ik niet. Denk,
1: ik denk een review is van belang... om een aankoopbeslissing... Uh, of dat dus een, uh, een bedrijfsaankoop is... Of, of een persoonlijke aankoop... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, betrouwbaarder ja. te maken. Of in ieder geval de barrière... om het niet te doen, weg ja. te nemen. En dus als jij zegt... Ik, uh, ik heb genoeg aankoop... Uh, dus ja, nee, er nee, wordt genoeg aankoop... ...op mij gedaan, dan heb je het niet nodig. Maar ik denk voor heel veel bedrijven... Again, is eigenlijk uh, de discussie... ...die we vorige week ook al hadden over, uh, over... ...dat jij een beetje aan je mak zit... ...als het mm-hmm. gaat om het aantal klanten. Ik denk ja. voor heel veel bedrijven die die zijn vaak juist op zoek naar meer klanten. Ja, dan is, is, is deze Is eigenlijk juist de reviews plaatsen een hele grote ja. mogelijkheid om dat te doen. Ja, nee, ik denk
0: dat je juist ook goed zegt dat je als het ware inderdaad die ofwel die consument of die zakelijke klant die probeert een aantal vinkjes te zetten en en dat betekent dat het een aantal voordelen op moet leveren die ik begrijp. Ik moet het idee hebben dat het product voor mij geschikt is. En ik moet even weten dat andere mensen net als ik het ook een goede keuze vinden. Dat is dan dat sociale aspect. En als ik al die vinkjes kan zetten, dan inderdaad ga ik over tot aankoop. Dan kan ik dat sociale vinkje niet zetten. Dan kan het best zijn dat ik net niet de aankoop doe. Dus het kan zomaar zijn dat je net inderdaad diegene dat kleine zetje geeft. Waardoor die wel de aankoop doet. Dus dan is denk ik dat die reviews of welke vorm je dan ook kiest zijn. Denk ik heel waardevol, absoluut.
1: Ja, en ik denk voor de mensen die luisteren die niet onontneemd zijn. Onderschat niet dat we echt naar een enorme review gedreven of social proof gedreven samenleving gaan. Ik bedoel Glassdoor is een site waar mensen hun werkgever kunnen uh, reviewen. Dat wordt ook steeds populairder, zeker Aha. in Europa ook. Ze cool. waren origineel een US-based uh, start-up. Maar daar, daar zie je dus, wat kan ik ongeveer verdienen bij, een, uh, bij mijn potentiële werkgever? Mm. En hoe vinden andere werknemers het daar? Oh, leuk. Um, uh, maar ook intern. Ik bedoel, binnen een bedrijf uh, heeft iedereen ook een mening over jou. Ja. En nou mo- moet je niet naar iedereen vragen van... joh, wat vind jij van mij? Maar het is wel de moeite waard om ook daar reviews op te vragen. Want op het moment dat iemand uitspreekt... of iemand wel of niet positief over je is... Mm-hmm. zijn zij er zelf ook bewust ervan. Ja. Uh, en dat helpt ook. En wat ik ook zie is... Uh, wat ook nog een ondergebruikte feature is van bijvoorbeeld LinkedIn... is dat je dus ook als collega of als leverancier of als klant... Uh, als persoon dus eigenlijk, als professional gereviewd kan worden... Mm-hmm. Uh, op LinkedIn. Ja. ja maar zeker. ook daar zie ik. En nee, ik ben, ik heb ook in het verleden wel eens
0: gedaan. En dan, 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 dan geef je er een paar en dan vraag je er om een paar. En dan, dan, dan staan daar een paar items. En dan denk je, prima zo, niks meer aan doen. Ja, die zijn uh, dus waarschijnlijk ook weer acht jaar oud. Klopt, ik denk het wel. Ik denk dat je dat kunt zien op LinkedIn. Dus ja, ik nodig je zien, iedereen ja. uit om eens even goed te kijken bij mij hoe lang geleden het is. Uh, en misschien zijn er mensen die daar een nieuw aan toe willen voegen.
1: Nou, zal ik dan binnenkort daar even... Dat me leuk. Ja, wel <laughs> maar... eerlijk hè. Ja, dat is precies. Belangrijk. Ja, precies. Nee, maar ik denk wel dat dat de moeite waard is. Van dat dus, als we, als we kijken naar de tools die ontwikkeld worden. Als we kijken naar dat er steeds meer webshops ook gewoon uh, webshop uh, reviews willen. In plaats van alleen maar product reviews. Ja. Je ziet gewoon dat dus de waarde van die social proof steeds verder omhoog gaat. Ja, dat en dat ik. wij onze bullshit radar steeds beter wordt. Ja. Uh, en dus dat het belangrijk is om als ondernemer en als persoon na te denken van... hoe speel ik mijn wedstrijdje dus eigenlijk?
0: Ja, nee, zeker dat denk ik ook. Dus uh, ik denk dat we alleen maar meer reviews gaan zien. Ja, zeker.
1: nou ik zou graag meer reviews willen zien op deze podcast.
0: Precies, dat zou uh, toch wel heel leuk zijn. En dan hoeven ze niet per se helemaal eerlijk te zijn. Gewoon vijf sterren is prima. Exact. In plaats van vier en een half of zo.
1: Precies, en kan dat nou niet in de tool waar je in zit. Weet je, dat vind ik het ook leuk... als je gewoon ons even op LinkedIn opzoekt... Ja. en even een berichtje toestuurt. Want ik vind, of, of op Instagram waar je zit, maakt mij niet zo heel veel uit. Maar ik vind het gewoon leuk... Om een beetje gevoel ja, te krijgen. Ja, ik wel horen hoe
0: we het doen inderdaad. Dat ja, precies. precies. Ben ik denk het helemaal mee eens. Lijkt me heel leuk.
1: Ja, met de billen bloot. Hup.
0: Zeker, zeker. <laughs> dan gaan we dat dan weer in een andere aflevering bespreken. Wat ja. mensen daar dan van vinden. Dat, ja, precies. Hoe we, we onszelf in slaap level, hebben gehaald.
1: Precies. Ja, nee, hartstikke leuk. Gaan we doen. <laughs> Top, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel. Tot zover Aandachtstrekkers. Een podcastserie van De Ondernemer. Ga voor meer podcasts naar deondernemer.nl Op zoek naar een auto?